0: 果然里面好多人啊！天哪，为什么预展也有这么预览也有这么多人？是啊，我看到里面很多人。我认识，我跟你说，就是我前几天我的一个朋友让我带他去呃帮他导览 MAP， 就浦东美术馆嘛。但那个时候已经正式开放了，已经是我第四次去看那个泰特的那个展了。才开,才开放一个月，已经去了四次了。我前三次都是在公开就公众开放之前去的。都工作，然后呢？所以前面三次的观展体验就很好，因为人少。但第四次的时候人爆多，就是门口排队也是排了一个回环曲折的大概五层的这种队伍。然后我当时就觉得，事实证明啊，后来的观展体验也非常差，就让我直接对这个展览就扣分。因为我们可能那个九世、那个、就是这样啊，九世那个印象派的。爆多人，就基本上、嗯、就就像卢浮宫里看蒙娜丽莎的那种人，比那个人还多。啊、呃，卢浮宫我有去过看，看蒙娜丽莎里面没人的时候。你、嗯、好厉害！就早上起得很早很早，然后又是在那种极端天气下面之类的。Anyway， 不知道是不是我自己的问题，我对看一件作品的距离以及动线有非常严苛的要求，就是我可能一定要。有足够的弹性距离，可以走进去细看，又可以退出来远远的，呃，把周围的环境考虑在内，观赏这个整体，并且有一些当代的作品，你还要跟它互动，所以你要有足够的互动距离，这样才可以说比较完全的去了解一件作品。但如果说你你一堆人挤进去，你又只被限制在那样一个局促的空间内的话，对我来说，这个展就跟我在网上看的图片没有什么区别。我们在排队。他要过来吗？嗯，太好了。那可以啊，他是专业导览。就是啊。<笑>你来吗？你进来吗？好的，我们一起。Anyway， 我们现在开始，你要不你们要不要自我介绍一下啊？我现在听众朋友们讲一下，大家好，这是阿米小酒馆。现<笑>在已经开始录很久了，现在我们正式检票进入了这个呃西安美术馆万物的声音这个。未来多久时间的一个长设展？一年半，一年半这么短啊？好的，一个长设展的开幕式预览的过程里面，这个展览非常有趣，是现任蓬皮杜馆长 Bernard Blinster 的一个卸任之前的收官之作。刚才在视频里的另一个女性是另一位女性是未来的新馆长吗？不是，是这个展览的联合策展人。啊 o k 这个展览呢，叫做它的主题是物，就是事物，就是物品，啊，然后是属于这个西安美术馆和蓬皮杜五年的这个合作计划里面的三第三部曲的第二个常设展。它的三部曲的主题分别为：第一个是时间的形态，也就是时间主题；第二个是物。第三个是空间，其实我非常非常非常期待第三个 section 空间，因为一定会是蓬皮杜历史上面最有名的那些整体装置。我记得 If c l e i n 他曾经在蓬皮杜做过一个超级棒的一个展览，我忘了是哪一年，八十年代还是六十年代，他做过一个展览，就叫做 Le v i 的， e 嗯，就空，这个就空，在这个展览里面没有任何一件展品，但是它只。做动线设计，还有声音，就这是一件很有名的展，呃，一个一个在蓬皮杜的发展史上很有名的一个展览、嗯，就是它的主题就是空间，所以我不知道你们的第三个长设展会不会有一些这样子的，就是基于整个空间的策展的那种整体装置，我会很好奇，因为目前为止我们看的很多都是架上以及这种小型的。单元化、模块化的装置，没有那种大的 total installation， 所以嗯，很期待第三个。嗯嗯。好的。然后你刚才你刚才讲到，蓬皮杜中
1: 心的展览嘛。嗯。所以现在有一个概念叫展览史的研究，就是
0: 说，这是我的博士的对对方向
1: 对对。这也是我最近关注到的，就是我们在书写艺术史的时候，其实还是可以关注到大型的艺术机构的展览史。嗯。然后从这个视角去
0: 去看艺术史是怎么建构起来的。对，而且尤其是巴黎蓬皮杜、这个、艺术社史的这一块、就是。而且巴黎蓬皮杜在八十年代，嗯、呃，开始吧，对于当代艺术来说，就是一个领军者的作用。他的很多展览左右了至少在法国当代艺术艺术的这个方向。嗯，我记得九十年代办过一个展，就是阿洛和拉西呢。嗯嗯、那是、嗯、中国相关的，对，那是第一次中国艺术家一个群展，嗯、就很多现在在法国以及是国际上面，嗯、呃，比较认知度高的、学术上比较受到承认和推崇的艺术家，都是那个时候集体亮相的，嗯，一、嗯、些、嗯嗯、有没有点像一八六零年代的学院办的沙龙？有一点像吧、嗯，但是跟那个沙龙的逻辑是一样的，嗯，嗯就是现在。等于说沙龙不是局限于一个客厅，而是一个美术馆，它作为一个沙龙，嗯嗯，行使这样的社会作用嗯。嗯，然后关于这个展览的，嗯、我们这个前摇有点长、嗯<笑>。关于这个展览《万物的声音》啊，就是因为我因为它是那个 b o 波 s 的那个诗集，那个诗集的原文，就但诗集的那个法语的名字是叫“采取事物的立场”，嗯，然后它的英文版的。标题是叫《万物的声音》，然后这个展览的名字就叫《万物的声音》了。我一开始看到这个展览的标题的时候，我以为它是一个声音展。嗯嗯。啊、嗯，所以我很感兴趣。后来我发现这里面的声音不是真正的 voice， 不是真正的 sound， 这个抽象的。它是它其实类似于 opinion， 或者是类似于 sp sp， 类似于观点、嗯，类似于主张，类似于就是视角。嗯。嗯它不是真正的声音，是一个抽象的比喻的声音。嗯，所以这样来理解这些作品就会，不会关注在声音上面，而是关注在那个物上面。嗯嗯,嗯然后我看了你们的一个展览介绍以及导览词，我认为这个展呢，从头到尾大致是讲艺术家对呃审美对象的关注从静物到现成物。嗯。因为最开始可能是一些现成物作为静物写生进入到画面当中，嗯、到后面到塞上，不 ，sorry， 到后面从杜尚开始，到之后就是艺术家直接把现成物 ，ready made， 放到作品里面、嗯，所以我认为这样，这是我们今天看这个展览的一个大致的思路。嗯嗯嗯、好，开始。<笑>然后我觉得可能后有点长，后面很多作品还是和后现代主义这个哲学观念是
1: 紧紧扣在一起的
0: 。嗯，对。然后介绍一下今天跟我们录这个怎么说整个整个 working 的这个声音的两位嘉宾吧。一位是现在在西安美术馆负责文献嗯、呃、研究的一位研究员，叫周莹，也是我们小宇宙的。资深粉丝不是小宇宙 ，sorry， 也是我们阿米小酒馆的资深粉丝。另一位啊、哦，还是我的一大的校友。友另一位，<笑>另一位也是今天巧遇的一大校友，是那个呃华师大历史系对的副教授，对，叫肖琦是，对，然后他研究的是法国的现当代的。的社会史、文化史。好，所以我很期待我们看这个展览会聊点啥。<笑>好。而且也是我们一大的校友，一大三人行，一大三人行。我这个我这个播客快变成一大的校友的阵地了，真的吗,真的吗、就是啊？好几个嘉宾都是巴黎一大的。嗯，好，我们先从第一个开始啊。嗯、这个空间是物语空间建构，从毕加索和布拉克开始的立体派。哎，上次的那个。时间的形态，第一个展厅也是必然。嗨，嗨，你来啦！在哪、啊？碰到熟人、啊、我现在准备读博，啊，我要回去上学了。在复旦吗？对。哦、啊。艺术哲学系。可以可以可以下次我去找你们。好呀。你们前面之前有一个画展做得很好，就是有一些是植物的那种静物画，然后。啥啥
1: 的，是是
0: 在鸟屋书店，在鸟屋书店、oh.。对对我回头找你。搜搜了一下，<笑>他是那个，嗯，上升星所的运营。哦、oh, ，上升星所，他之前是我十年前在那个，也是艺大的校友。不是不是，十年，前<笑>，我是八年前我在民生美术馆工作，他是我的上司。上升新所没有展览吧？有啊，鸟屋书店有。哦哦哦，就像鸟屋。然后上升新所会有一些在地的那种项目、哦，就是装置啊，或者是大型的表演什么的。上升新所那个空间不错。好，所以基本上这个空，好，我们现在第一个单元，嗯、毕加索，都是这些立体派的人。对它第一部分，它还是按照一个时间的顺序来。所以不管是这一次的展览，还是上一次的那个呃时间的形态，它的故事都是从呃十九世纪末开始讲起，就是工业革命之前。对。就是说从就我们甚至在这里看不到印象派，可能可能这个跟不同批度的馆藏体系有关系。那也不是工业革命之前，第三次科技革命。哦，你比较了解这个历史。嗯其实从这个时代开始，静物就不再局限于静物本身的形态了，就是静物变成绘画的创作材料，不管是人体啊，还是一只苹果啊，还是等等，嗯，它都被拆解掉了它的形啊，或者是它的样貌。但是它这个时间也是还比较早，你像他在一九一四年。这样的一个话，嗯哎、嗯，在你们那个文化史、欧洲文化史上面，你们划分现代是从哪一年开始？现当代的话，我们是肯定是从二十世纪开始的。二十世纪讲现当代，呃，然后因为因为 modern 这个词在中文当中可以翻成近代，也可以翻成现代，对，所以呃，其实基本上我们。就模糊一点称 modern and contemporary，、嗯、或者说 contemporary， 我们其实会从二十世纪以后开始讲。我们艺术史上面 contemporary 是基本上从二战，尤其是六十年代开始。哦，难怪，那就是还是有一点点不同。你们的 contemporary 从什么时候？ contemporary 就是还真的不一样。你比方说，如果是讲法国史的话、嗯，那这个 contemporary 是三百年，它是从一七八九年讲 contemporary。啊因为他觉得一七八九年就是一个 r a p t u r e 是一个汇聚哈。一七八九年的当代性指的是什么呢？就是他一七八九年把法国大革命，就认为这是一个跟原来有一个锻炼性的一个东西。但在你们的语境里面，一七八九年到今天这三百年都全都是 contemporary， 这是也是一脉相承的，就是也是也是一个为人并购的。就现在基本上还是这种讲法，比方说他在划分历史学家是分段的嘛，嗯、他会讲那个，呃、嗯 g o n d o b 那如果说你是一个 g o n d o b 或者是 m e d i a b a l i s t 中世纪史研究专家、嗯，那他这个具体的段段就是这样的，一定是从一四八九年到今天，就还蛮不一样的、啊，真的震撼我，这是我从来没有听说过的一种划分方式。有人可能会把杜尚从，说从杜尚开始划分为这个当代，就是我我我理解，就是我没有听到过，就是,是就是我理解，就是嗯、呃，因为艺术史可能觉得就像以后是一个革命性的东西，嗯，对不对？那但但是在嗯、呃，艺术史其实到了二十世纪以后都是点点状分布的，它没有传承，嗯、对，它没有一个。一脉相承的线性的发展都是断断层式的断崖，嗯，但是从就是历史，特别是我们主要是从政治史的角度来说，嗯、那就一七八九年、嗯、就是一个比较没有前后是一个就可以分割开来的。但你这只是仅限于法国，法国、okay. 那中国就完全不同。中国、嗯、在你们的这个呃学术体系里面，当代史是因各个国家而分的吗？就是是一个有争议的问题，就但是普遍而言，如果是世界范围内当代史，肯定是从二十世纪往后。但是具体也要看，比方说你是一个，就背后其实是你的观点。如果你是持革命史观的话，那你会从一七一九一七年开始分，因为是十月革命。那如果你从呃全球史观的话，你可能就会是从啊二十世纪初。就是开始分，就是一九零零年这样开始划分，嗯，就是其实背后这种划分的背后其实是自己的这种呃观念，一系列的对这个世界的一个看法，对历史的看法。而且这种划分其实也不是板上钉钉的，不是互相在推，直有人在 challenge， 对，那跟我们这个也是也是有一样的，对不对？我我很少去聊当代，或者甚至我写一评，写自己写论文。我可能不会去聊六十年代以后的艺术家，为什么？因为我非常抗拒对活着的人进行评论啊
1: ，对，对对对
0: ，呃，历史学对历史上也有这个，就对，就是他要保持一定的距离，对近三十年的东西是不会去写他的，是的，嗯，没错。那我这么说其实是这是我在学术上的立场啊，但、嗯、我生活中比如说。朋友圈啊，或者公众号上发的，有看过，就是很当代的，因为我我的这些日常文章、日常思考和这个我分析的对象，我们是共同成长的。对。那如果是这种日常的语言体系当中，我比如说去写今天的当代艺术家的展览的评论，或者写今天某个钢琴家的演出的评论，我就只找那些跟我年龄差不多的。就是我们可能在同一个平面上共同共同进步对,对的长。嗯。这个涉及到一个 n i v o a u l a n g u 是的，是的。所以其实我觉得我的这个定位很准确。第一阶段这个单元里看到的都是一些静物画。嗯。但是都是重新被解构，然后再次被建构的静物。嗯。但是我觉得我蛮震惊的，因为我可能我当代的东西看的不多，比方说刚刚看那个苹果，然后他居然一九一四年他，他因为我记得一九一四年应该还是塞尚在画苹果的时候，嗯，所以我就觉得一个意大利的画家就是画这样的苹果，嗯，你不知道他有没有受塞尚影响了？对，塞尚不是也画红红绿绿的各个角度是是,是是是是是。加索加索毕加对这件毕加索，就你我你聊毕加索，你就是绕不开塞上的，是他是受他影响是，是对你看毕加索的时候，你脑子里就必须要有一个几乎是条件反射的印象，就是塞上。对、嗯、对。包括上一次我在录呃那个时间的形态那一期节目的时候、嗯，我就说，其实第一个 section 这个展厅里面应该有。应该有塞尚，或者是后来的野兽派，这样可能故事讲起来会更顺一点。其实很多人上来会觉得，啊、呃，立体派或者说解构的形态就是这样的。但是我觉得，如果能够让我们看到从印象派开始到立体派整个变化的过程，会更加直观一点。对对，就是形是怎么样渐渐消失的。是是。但是也可能跟蓬皮杜的馆藏有关，他主要不不搜集这个。因为印象派是那个奥赛的，对，奥赛的一个专专有的特长。嗯，这个好像很有名。是的，这是那个古代人物的头像。你看我说吧，这些这些作品都起名为静物，静物啊。但这个静此静物非彼静物了已经。尤其，尤其他又是用这种结构的方式，用这种嗯、呃、几何感非常强的大色块对比的这种语言去表达古代的呃审美对象，古代的头像，古代的一些雕塑。你知道我们学素描都是要从画大卫的头开始，是是是，这个一定要先画的像。对，这个很像大卫了，就有一点古罗马的那种。所以。所以，毕加索把这幅这幅这个古代头像的静物肖像，或者说静物画画的这么离经叛道，或者这么不像他本来的样子，就是画什么不像什么，但他却又把这幅作品起名为静物，所以这里面就有一种张力，有一种有种当秀，有一种有一种,有一种矛盾。也就是说，从这个时代开始，就这个时代颠覆的是什么？嗯、我们现在看到的第一个单元就是对静物的一个,一个颠覆，是，就从画什么像什么到画什么不像什么。是、嗯、那个时候为什么很喜欢用棕色？还是说这是一个巧合、嗯？哎，这个这个 insight 很有意思、啊。因为你记得康定斯基那个也有好几幅画，就叫棕色之上，棕色的展开。啊，对的。嗯反正我知道灰色、蓝色对，以及红色、黄色等等对康定斯基都是有意义的。嗯，我看过他的那个点线面。嗯，还有那个、嗯。这本书我也看过。论艺术的精神嗯，嗯，它里面不是有把各种颜色、各种形状和音乐进行一一对应了？是。但那里面没有棕色哎。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯大胆猜想一下。大胆猜想一下。棕色是什么意思？就我的一个猜想，我看看，这是布拉克的，一九三零年，对吧？我觉得可能，我大胆猜猜测一下、嗯，你有没有印象脑海里面那个，嗯，普桑的自画像？嗯，尼古拉前尼古拉普桑的自画像，嗯、就我,我因为你今天跟我说棕色，我看到这个乔治布拉克这幅棕色静物，我脑子里第一个反应就是，这个尼古拉普桑的自画像，普桑的自画像，你不觉得配色跟这个好像吗？你说的普桑是十八世纪那个普桑吗？对，嗯，就是他那个是十八世纪吗？我对年代记得不是很清楚，就他那个自画像，就是他背后是一个层层叠叠,叠的。一些画的背背面，几幅画堆在那里，然后后面是很黑的，嗯、呃，或者说后面是很暗的一个背景，是那个土墙土墙壁。然后他坐在呃画面的正中央，穿着他一件黑色的法兰绒的一个袍长袍，然后自己给自己画了一幅自画像。就那幅画的那个构图或者颜色，就是背景是深棕色，然后前景主体是纯黑的。然后这幅画在很多这个。很多艺术家心目中都是自画像之王，自画像的神，<笑>我要去找他看看。我我给你找图啊，我给你找图。哦、嗯，他是十七世纪，十七世纪，嗯，十六、十七世纪是，就是我大胆猜测一下啊，棕色和黑色有一种自古以来沿承下来的典雅。就是你包括以前的宗教的就静物画，对，从古至今基本都是这样的一个。对对对，我觉得这个是比较背景。我觉得是这个是比较。我脑子里面浮现出来很多的，乃至于西班牙、意大利，嗯、呃，中世纪，或者乃至于就是文艺复兴等等这个时候他们画的静物像，室内的静物像基本都是黑色、棕色的这样的背景。呃，我觉得这个应该是一个。蛮重要，因为跟静物相关的嘛，静物的背景基本都是这些，嗯、所以我觉得，嗯、呃，他在保持了以前传统的静物画的，嗯，主色调的基础上，对于被描写的物进行形态上的颠覆，反倒造成了一种那种落差，造成了一种对比，就是你的你看到这个画面，这个气氛，这个氛围，你是你熟悉的。嗯静穆的、崇高的、典雅的、优雅的这种静穆画，可是这个静穆感，对。可是这个形啊，它所描绘的，不管是人还是苹果还是小提琴什么的，它都已经扭曲了、变形了、嗯。那幅画是这个展厅比较哎、嗯、比较重要的一幅，你去看一看。他，乔治·布拉克、毕加索，还有那个莱热、雷谢，嗯，都是立体主义。嗯很重要的代表性人物，上一次那个时间的形态，就是毕加索加雷杰，东西比较多。这次换成布拉克的是可以的。其实这三个长盛展要连起来看、哎，就会非常那个全面。哇，这个空间我就兴奋了。<笑>我们现在来到了第二个单元，可布西耶 ，Gogh b g o g b u s 我跟你说，我去巴黎看的，我我出国，我去法国留学，我到巴黎。嗯在蓬皮杜看的第一个展，就是就是高比歇的个展，对，高不歇，你你需不需要跟他合个影？<笑>我不喜欢和艺术品合影，<笑>因为我觉得你跟他还蛮有缘分的。<笑>那你可以帮我拍一张，然后发给我。好,好的。还还有一个什么缘分，就是我们以前高中语文课、嗯、有一个课前十分钟的那种讲座，就是演讲，每个同学要上来找一个命题去做演讲。有的人可能聊文学，有人聊电影什么的。然后我记得高三那一年轮，轮高二那一年，轮到我去讲台上演讲十分钟，我讲的是科布西耶的建筑，<笑>而且我讲的是科布西耶的萨福伊别墅，哦、比拉萨伏伊，萨伏伊，我知道，就是在那个在对普瓦西那边。然后你知道我在巴黎待的这几年，我最常去皮克尼克的地方就是比拉萨伏伊。<笑>就是很有缘，跟这个科布西耶缘分啊！我当时看那个科布西耶个展的时候，就非常震撼，就是他居然画画画的那么好，而且画的是这种抽象的，一看就是很有造型感的建筑感的。啊、哦，这里有一件 f e r n a 的东西了，就是那幅啊，这这这幅也是镇馆之宝哎 l é g e 的这一张。哦来热手和帽子的构成。哎，其实这里涉及到的一些人啊，嗯、你像曼雷啊、布莱斯特啊等等这些人的东西。纯、呃、我就觉得他真的有在填补上一次时间的形态的空缺、嗯。当时我看时间的形态的时候，我就会觉得好像他有一点缺少了重要人物。所以他好的东西是分三步给你，所以他在时间里面没有讨论像曼雷这样的人，但是他在物这件事情上面去讨论达达了。你记不记得上一次那个好像没有什么达达的东西？是是是，是,、嗯、是对，对。上一次时间的形态也没有这种很包豪斯的东西。对对对。可是今天在物里面。呃，物就涉及到跟结构嘛，对对，现在这种结构啊，形状啊，结构主义啊，结构主义啊，所以可能放到这个这个主题里面就非常的恰当。啊，这个就是那个镇馆之宝，拿帽子的那个，嗯、对的，手和帽子对不对？手和帽子的构成。嗯那种光波西秀啊，都是这个时时候，是，还是跟康定斯基有点关系，是不是啊？是，这是那个时候的一个主流嘛，啊、哦，那个时候的大流派就是去讨论结构，不止康定斯基啊，啊，蒙德里安啊，嗯、哦，蒙德里安对，蒙德里安还有那个保罗克利啊，啊、哦，克利对的，都是好朋友啊，这帮人他们都一个圈子，都是包豪斯啊。对这我跟你说，这帮人能够火起来是有原因的。你带我，我带你。就是啊，其实是这样的，小圈子就是沙龙效应，就是、就是、
1: 对，小圈
0: 子就是这样。的。但是这个这个展我觉得很棒的是，曼雷众所周知著名摄影家，可是这个展呈现的是他的装置作品。曼雷这个人我还真的不知道……这件作品真的是曼雷的这个计时器。就是节拍器，嗯，就有眼睛的，戴眼睛的这个节拍器，我是写论文的时候放过图片的，就我只见过，我只在写论文的时候搜过他的图片来贴到我的这个论文配图上面。我第一次见到原作，这个它有什么寓意吗、嗯？其实这个计时器啊，应该让它动起来，就是计时器跑动起来的时候，就是坚不可摧的。<笑>这个时间，这应该放在那个哦，放在那个时间的形态里。确实啊，确实啊，确实。但因为这是现成物啊，嗯、你你回想一下《时间的形态》里面所有的装置，很少是 ready made 的现成物的，是是是，基本上都是就是雕塑 base 的那种作品。你不管是卡尔德，还是那个后面的那些大型的装置，都是都不是现成物。是那曼雷的这个创作思路和这个杜尚他们是一样的嘛？就是拿一个现成物过来改一改，为它赋予一个新的意义，然后它就不是原始语境当中的那个计时器了，就不是那种纯雕塑的东西。这还有个曼雷的，这是什么？熨斗，熨斗但是熨斗上面为什么会有那个？这就有意思啦，它是熨斗，但它不能熨烫，因为上面全是尖刺。这我跟你说，从杜就杜尚那个时代，就是二十世纪初，二十世纪最早那三十年里面做做装置和雕塑的人，就用 ready made 的现成物做装置的人，他们就是要取消这个物原有的功能，嗯，和它的语境。嗯、你像杜尚把全把那个小便池放到美术馆里面以后，这件作品拷问的不是小便池的意义。而是拷问美术馆的意义。嗯，美术馆空间，嗯，让这件小便池语义被更换了。嗯，就它不是功能性的东西，而是审美性的物件。嗯或者说它是审美对象，不再是那个啊、呃，使用工具了。也就是从杜尚开始，审美 ，aesthetic， 审美不是为了美的享受。不是为了 re sense， 不是为了开心，而是去理解和拷问这个事物存在的合理性。嗯，包括他那个自行车轮
1: ，还有他的那些东西、嗯
0: 。上次在那个上海展览中心展过一次。对、嗯、对，我们看这个作品的时候，我们已经不会去，我们的目的已经不是它美不美了，而是它在这个空间里面是否合理。就是这个叫做 Legitimate Day。合合法性、合法性,合法性、合法性。我们在上学的时候，呃，我们做策展的这个上上策展课的时候，老师最常提的一个词就是判断一个作品它是不是成功的其中一个象限就是历史体内的合法性。还有一个很重要的是悲剧，悲剧，其他我都不记得了。<笑><笑>这个悲剧翻成什么？悲剧。很难翻，悲剧经历生活,生,活生存经验，生存经验。那个是 experiences、啊。对，悲剧真的是一个所以我说怎么翻，很妙的词。<笑>就你可以说翻成中文，直译就是“活过”。对呀、啊，生活过，经历过,过、嗯，就是活过，作为一个名词。嗯、哦，就是到达达了，第四部分到达达。所以现成品的术语就是这里写着的这个 ready made。ready made 嗯。嗯。<笑>那个人是刘香成。是谁？不知道。呃 ，Scope 的馆长，就是中国第一个获普利策新闻奖的普利策新闻摄影奖的人。谁啊？哪个、啊？嗯。哦，在那个白头发的那个。这么牛啊！普利策新闻摄影很厉害。嗯对，我有他的微信，<笑>我给他发一条微信，刘老师你也来了，<笑>就是他是那个那个，就是对面西安美术馆对面的那个 Scope， 就是上海摄影艺术中心的馆长。对、oh, oh, ， oh, oh. so, oh, 好，我们现在来到了第五个 section， 波动。我有一个好朋友专门研究波动，啊，这是一个什么？这是一个面包。超现实主义、嗯、不可能离开波尔东的呀。啊，那肯定。达达。或者说，我感觉我有这种感觉，就是超现实主义是波勒东振臂疾呼，然后一帮人响应，是,是因为是最早的那个宣言是他发出来的。但是他并没有，但他后面也变了。就是超现实主义这帮人后来就开始是。你有读过他写的一些诗歌吗？是是是，是就是、那种基于一些非洲语言。是是是，这个大法棍有点意思。对，我刚才看到，这
1: 个
0: 是达利的吗？哦，真的是达利的耶，睡眠时钟。催眠时钟，十二个墨水瓶，然后十二个墨水瓶的方向正好是十二个时刻，就是那个十二个刻度的方向。其实我觉得这个“催眠”的翻译不是很准确，它其实在形容的是一种超现实，或者是说非常规的，就是有点像。达利的那些画作当中，不该出现在画面中的一些很仿佛梦境当中突然就毫无逻辑出现的那些物，你知道，在做梦的时候，经常会有一些不该在这个场景里出现的东西突然冒出来。我看这件催眠室中这个法棍贝斯的装置，我就有这种感觉，在这个空间里面，好像就是梦里面突然有一个东西冒出来了，就像。《盗梦空间》里面，你做梦的时候会有一辆火车突然在街上开过去，嗯、这种感觉。超现实，我觉得不是不现实，而是他把，他制造了一些不同空间的现实的错位和偏移，把属于不同空间的东西并置在同一个空间里，然后无法解释。嗯、我靠，这张玛格丽特很棒。对呀、啊。你喜欢玛格丽特吗？我不是很了解，介绍一下啊。他也是超现实主义的一个代表人物。嗯，他最有名的一幅画就是那个没有、嗯、没有脸的那个戴黑色礼帽的男人，好像有点绿苹果，好像有点印象。就是他，还有他最有名的一个是，一个烟斗，然后下面写的一句话：色西内巴云的皮帕。嗯哦、oh, oh, oh, oh. 嗯，这个出现在很多那个商业的那个，对，就是、他是第一次做这个的，就是画了一个烟斗，下面写的这不是一个烟斗，这么一个人，错乱语境和物体的错乱，就是我当时在我刚才我刚才脑子里突然冒出一个念头，就是我认为其实超现实主义是梦境主义啊， oh. 如果你把超现实。呈现出来的嗯画面嗯，或者是他对物品的使用。我们还在这个展厅，我们在超现实主义第五个房间。超现实主义嗯，确实，这是去黑暗历史吗？对他，他物品不是他的终点，就是、说我今天画这个物，我把它画的像，不是它的终点，而是生活中这种物件，嗯、如果。比如说苹果啊、帽子啊、面包什么的，它是我组成一幅新的画面的一个素材。就是我取材于这些现实物，但是我用现实物来编织一个梦境。这个很重要，我觉得它就不像立体主义或者像像康定斯基那样，要非要把那个具体的物给抹掉。对，就是对,对，就是你作为终点的东西，只是我的一个途径而已。嗯嗯嗯。嗯嗯你看他就不回避，他不不会说一定要把那些人形啊或者什么东西他给模糊掉，对吧？对。他之所以叫超现实，就是他画的那么，他或者说我们俗话讲，他画的那么像，就他画这个人，他画的那么像，画的那么。还有一个建构于那个，虚幻现实嘛，上面还有一个美术史上的概念叫做 photo r e a l i 嗯，这个是在六十年代八十年代。嗯从里希特开始的，嗯，格哈德里希特那那那那那,那波人开始的，也就是在六十年代。他去陪客人了让、啊、他去吧。开始的一个流派叫做 photo h e a l i s m 就是我，就他是油画，可是你会觉得那幅油画像照片一样。哦。很多这样的油画，很多人看了以后都会说，哎，他到底是张照片还是？一一幅油画，所以这是我想问你的一个问题，就是从摄影技术就是兴起以后，就是我们说就我们历史学上说的当代这块儿，摄影学技术以后就是因为要就是你要是画得像，你不可能比那个照片画得更像了，所以绘画的意义在哪里？那如果就是说嗯现实主义或超现实主义或者立体主义是去突破这个东西，对吧？包括抽象主义，那你刚才说的 o 丰多和爱丽丝们。那是去还原这个吗？你在画能画的有那个照片那么像吗？所以呀、啊，到了从摄影术出现之后，绘画就不是为了画的像了。嗯，或者说绘画就不是为了有主题了。是，那为什么还有 photo r 我觉得我那所以把照片和佛 h o 亚 o 斯们并置在一起就很有趣。对呀、啊，这为什么呢？你想，摄影它担任了记录。和计时的功能，嗯，就是安赫西斯特梦的功能，嗯，那这部分功能被摄影给承担掉了，他承担了这部分职责，那么绘画就可以从安赫西斯特梦记录这件事情中解脱出来了，他就不需要有义务画什么像什么了，嗯，因为我们天然不会把这种诉求。交托在绘画上面，画家就没有没有这个责任。其实我觉得摄影术的产生对画家来说是一个解脱，<笑>是某种程度上解脱，某种程度上卸下了他的一个负担，就他不用永远活在这样的一种凝视或者说 blame 里面，就是我画的不像我会被责骂，嗯、而是自从摄影术产生以后。画家的个人主体性就产生了，就是他这个主体性就被放大了。嗯，我今天我画这个人，我就是要把他脸和身体分离的来画，嗯，我就是要正面和侧面都放在一张一个人身上把它画出来。嗯，你又能责怪我什么？如果你想要我画的像他，你去找摄影师好了呀，你找我干嘛？嗯，我你之所以找找我来画这个人，就是因为我的 creativity， 我的这个创意，我的这个独到的眼光、视角，以及我的。绘画语言是真正值钱的东西，是真正你想要得到的或者购买的东西，或者你这幅画真正想表现的是我这个 artist 的主体性，而不是被绘画的对象。因为像你在从印象派之前，印象派是一个巨大的转变。对，印象派之前所有的画家，他就他的任务就是要画得像，画什么像是因为很那个时候的画家很多都是委托创作嘛，对，你画的不像。那你就饭碗丢了。对，那可能从印象派开始以后，我们就可以任性了，画家就可以任性了。嗯、photo r e 对、嗯，还是没有解答哦，这个问题，我还是没有把它讲清楚。嗯<笑>、uh, ，这这个这种感觉怎么说呢？就是他画的像一张照片，但他就是一张画，这很了不起。这是他了不起的地方，他画的就像一张照片，但他就是一张画。也是从另外一个端点来反叛，对吧？就我就就我自,我,我,我自己，我个人的感觉啊，哦、我个人在 Photo Realism 这个流派里面，贾、这个这个、克梅蒂。嗯，贾克梅蒂这个好像很热啊、哦嗯。这个不是很贾克梅蒂了。<笑>我说贾克梅蒂现在很热是？啊，对对对对对,对。是这样子，我自己、哦、我们现在就说 photo r a l i s m 嘛、嗯，呃，这个叫做摄影写实主义，摄影写实主义应该是代表、呃、人物有谁、啊？李希特、哦，德国，我不知道现在是不是曾经德国最贵的在世的油画艺术家，就是拍卖记录来说，李希特。啊，我的男神 ，Anyway， 是你的男神吗？嗯，但他画的那些 photo 什么意思吗？他画的是一些不完美、有瑕疵的照片，就比如说他今天画一张草原，一个一个平原上草地的风景照，那张照片本身是失焦的，他画的是 unbexfection， 嗯，他画的不是一个，他画的本身就不是一张很完美的相片。他作画的方式是什么？就先有照片再画，还是说他去写生有有照片画？哦、oh, ，那我有点理解啊。还有很多别的摄影师呃艺术家都是，我记得当代有一个女画家，她就是画，呃那个窗玻璃下雨的窗玻璃上面有雨点子和霓虹灯，她就是照片拍下来，然后贴在画板旁边，对着照片一个点一个像素点一个像素点画。包括我的画家朋友在上海生活的一位。呃，也是资深的艺术家，老艺术家了。他现在画画也是对着照片画的。呃，这些这些当代人我不知道，但是李希特他画的是一些比如说过曝的，或者是镜头抖动的，然后人物是扭曲的这种失败的摄影。为什么要选这些？我没有做过一个考证，或者说我没有去真的了解过他的理念是什么。但是我对这些这个系列的理解，就是满足了我的一个对废墟的喜好。就我认为，李希特去画这些不完美的、失败的照片，那些撕裂的人物，那些倒塌的，就是。就是这这个物象，整个就是特别像德国浪漫派里面的那种废墟的精神，就是我们去审审视那些受到破坏和毁坏的，审视那些，审视那些，嗯、呃，没有准备好的东西，审视那些，呃无法被审视的东西。就我，我把李希特画的那些失败的摄影理解为一些影像的废墟。嗯，我要去找这个人的东西来看看。因为我们今天会把一张照片展示出来，让众人看到，是因为他拍的很好，对，对，他非常的精致，非常的美，非常的有有样子啊。是。那些废片，我们称之为废片嘛，就是,是是，就是就是、失交的,的、过曝的、欠曝的、嗯，或者是呃，就是人人模糊了的那些，那些甚至是就是底片就是划伤了的，是，呃，这些照片我们称之为废片嘛。那废片难道就不好看了吗？是是是，废片之所以失败，是因为它有偶然性。是因为他的创作主体是那个偶然性，而不是可以被预测和控制的摄影师想要的那个效果。是是是，那，偶然性是非常难得或者是一种天赐的东西，它才是真正的灵光。这幅好像也很有名啊，这幅啊，这对贝克纳比费。为什么那个马蒂斯没来呀、啊？马蒂斯现在在蓬皮杜做个展呢，哇、哦，难怪！你<笑>说为什么？但我不知道，野兽、立体来了，达达来了，什么？怎么野兽派来了吗？不是，马蒂斯是在毕加索之前的呀，他也不是从毕加索开始讲起的呀。啊，确实，确实。<笑>那马蒂斯，我们一般把它放在野兽派和印象派里面去去讲嘛，或者说把它放在奥赛讲嘛？好吧。你就不就就觉得它是色彩方面？对吧，我觉得马蒂斯可能在形啊，或者是在这个，就他的理念没有那么的，这话说出来会不会被打？就是他理念没有那么当代。<笑>当然他的颜色、色彩用色，包括对当时来说很有当代性，但是、嗯、本身“当代性”这个词也是有问题的、嗯。但是马蒂斯对我来说，我可能不会把它放在今天这种度上。类似的这种画作里面去讨论，对、嗯，他可能但我很我很期待有一个大佬策展人把马蒂斯和这些人放在一起讨论，为、嗯、啥呢？这就等于为马蒂斯挖出了一种新的维度嘛，挖掘了他的新的讨论的维度。哦、啊，这个人很有名，对的，比如说，这张很有名，是的。因为，我看到这个颜色，我,我,我想到马蒂斯。<笑>那马蒂斯比这个样饱和度高一些，饱和、啊、度高一些。但是。哦，我知道为什么 photo realism 或者说李希特的那些东西，是我很喜欢的了。为什么？它的价值在于，摄影是一瞬间的事情，是一个决定性的瞬间。但是那不是那个安德烈不会送的吗？对，是不会送说的。对，摄影它是一个，是布列松说的，摄影它是一个一瞬间的东西，嗯，决定性瞬间，这个瞬间是偶然的。哎，他们是不是同时代的？跟那个比希特,李希特不是不是不是更早还是更晚？嗯、李希特在六十年代创作，然后,然后布列松是在一战、嗯、二战之前。布列布列松跟贾克梅蒂这帮人是一个时代的。曼雷，你确定吗？我觉得他晚一点、哎，他都是黑白的，就是对。布列松是跟贾克梅蒂他们是一个时代的，嗯。因为我还专门去看了那个那个布、那个、列松的那个博物馆，就在蒙巴纳、嗯，你们住的蒙巴纳，对，桑米谢了那里对，对，就在那个卡地亚基金会对面。那我倒没去过。Anyway， 然后我要讲完为什么 Photo Realism 这么吸引我。嗯，因为摄影的本质是偶然性。是，而绘画它是一个。有丢黑的东西，嗯，绘画，绘画它是一个有言当有实言的东西，就是你画一幅画，你需要很长时间的精雕细琢，去，呃，和拍 someday 的画面，嗯，就是，嗯、呃，他用一种精致的、认真的、细致的方式去呈现一个偶然发生的事件，嗯，或者偶然的瞬间，嗯，用永恒的方法去表现瞬间，嗯，这个是有趣的地方。包括你像达利、毕加索这些超现实主义者，他们呈现的画面是梦境或者是偶然出现的东西。可是他们的绘画语言、他们的笔触、他们的用色、他们的画面的这个质感，又是非常的隽永的、细腻的，甚至是像文艺复兴之前的那些画作一样细腻，而不是刷刷刷刷刷。你能知道他绘画的过程不是不是？像印象派那么即兴的，所以这里面就有一个对比。这个画面是偶然出现的画面，可是这个画面呈现的过程是是缓慢的，或者说是深思熟虑的，或者这么说吧，他是用深思熟虑的方法去呈现一个偶然现象。对，这样解释有点意思。嗯，有点意思。哎呦，就这个很有意思，这个你说 “be 的这个，对、嗯。啊，这就是说采取事物的立场那个啊。对对，就他的法文名不是，他的法文名叫做 “le parti pris des choses”， 完全不一样啊。d l e p a r t i pris des choses。而且不知道为什么翻译成“事物事物的语言”对。万物,万物的声音，翻成万物的声音啊，不是。怎么理解了 ？party 啊 ，la p 也写错了，对吧？没有没有是了，它是了，它是那个 p 哦。对,对,对这个是党派的意思。这是党派的意思，就是了立场的意思，而不是那个那个 p、那个、就是事物采取的党派，事物采取的立场，对。对对所以。所以你这个展览这个声音确实是不是那个你对？你看法语就看得清楚。对,对,对，所以这个展览的标题里面的声音是立场的意思。嗯嗯嗯，对，态度，态度。这是，是用了，而且这个立场里面还带有派系的概念。有，有，有。这个 body 本来就是党派,党派的一个，所以等于说这个很妙，就它很妙，他那个原文真的很妙，就是但是京中文今天翻不出来，翻译不出来，你不能说着物的党派一样。<笑>对。就如果说这个展览是、啊、双关我们直译啊。佘的木。觉得文字有写、嗯，如果说这个展览的法语法语的原标题直译成中文的话，就应该译成“事物的党派，物物之派”对。对、哎，那不就像日本的物派意思？对，所以不能这么说。但他想表达的是，今天在这边搜罗到的所有的表现物，用这种结构的方式，或者说用这种态度表现物的艺术家，我们可以笼统的大致的把他们理解为一派人。嗯。就是用解构的方式去表达一个啊，我的马蒂斯被排除出去了啊！<笑>你喜欢马蒂斯？马蒂斯上次来那个，就是那个那个跟对象的那个一起来，就在那个上海展览中心展的时候啊、哦，记得去看过一回、哦，就前几年、哦。这幅画我爱，这幅画我也爱。<笑>
1: 而
0: 且我今天居然知道他跟萨特跟这些还有一点点关,关系。哇，那帮人都一起玩的好吗？是吧？一起喝咖啡的这个我真真的不知道。我要停下我知识盲区啊。B 费 B 费也是一个一天到晚和这些人一起玩的。嗯、怪，所以因为他说了萨特，我就很好理解他这幅作品，因为萨特那个时候就是要谈具体哲学。啊，他这就,就是要去看一，他跟他从德国回来三十年来就跟波伏娃、啊、说，就说他在德国发现了一种新的哲学，你知道是什么哲学吗？不是我们法国现在天天谈康德，而是说你拿到一杯酒，就在那个咖啡馆，呃、啊，拿到一杯酒，我就能谈这杯酒。我吗？嗯，他、啊、我我就是要谈这个东西，所以他在德国发现了新大陆，就是那个现象现象学的那个存在主义的，就海德格尔的东西。对对，对，对。格尔。所以所以他非常激动，然后如果。说这个话，我就很能理解毕飞这个作品，非常能理解。你有没有发现他这边又回到了一个，嗯，一个一个立场，嗯，前面我们说他们画什么不像什么，嗯，今他又回到了一个立场，就是我看这个东西，我就看它，对，对我看见什么就画什么，是，而不是要赋予它一个意涵，是。是其实那个时候流行的，就三、三、三四十年代 ，La p h i l o s o p h i concrète，concrete， 具体哲学，就是具体的观看，对，具体的一个凝视，对，就我今天看一个椅子，对，我就画这个椅子，对不管这个椅子有什么宗教意涵是或者哲学内涵，是，不管，是，我看什么画什么，是是，而且也不一定要画的像，是<笑>是。是然后上面也写了具体派艺术家抵制主流的抽象艺术。你知道其实我跟你说，抽象和具象一直都是在往返往返，就像在哲学史上是是是这种唯物的和唯心的对，两边倒来倒去倒来倒去，对对对,对对对。就是抽象和具具象的，不管是从那个最早的古希腊、嗯、到今天，对，每个阶段都是颠来倒去颠来，就是摇摆。对，就像那个，对，像那个谁，叔本华说的一样，是，在这两集之间垂摆，是是是，只不过每次摆动它是和螺旋上升的，是，就是毕费表达具象的绘画和印象派之前，比如说巴比松啊或者是什么，他们来表达文艺复兴啊，他们来画具象的东西呢，又是完全不一样，的，完全不一样的，这、就是完全不一样的。不一样的历史背景，色。不过他这边说到罗兰巴特，我也能理解这幅画的立场了。嗯，充满爱意的刻画，微不足道的表面，不刻画任何其他事物，已是一种非常现代的静默美学。他有点在 recall 以前的希腊古希腊的时候，亚里士多德说的那种静穆、静穆的伟大和崇高的那个崇高和静穆。对对对。是温德尔曼在十十九世纪写的那本书，就是就是新古典主义的时候，对，所以他重重述了那句话。哎，你如果去看浦东美术馆、泰特美术馆、呃、泰特那个光的那个展览，你会看到一个展厅、一个单元，全部是威苏威火山主题的作品，然后你就知道、啊啊，你就知道所谓的这个崇高、崇高论的展现了，就是在那个展厅里面，对，完全可以把这个这个展厅，我们现在所在的这个，嗯、呃，西安的展厅和。浦东美术馆泰特的那个《微缩火山表达崇高论》的展厅放在一起讨论，一个是静物的静物的美，一个是自然的崇高的美。这个这个对这个这个空间就是呃摄影上面的静物表达。嗯、呃，因为其实到这个年代，你像布列松啊，嗯、呃、科特兹啊。嗯、呃，还有那些曼雷啊，曼雷不算其中，嗯、呃，还有等等，就是布列松那个时代的很多摄影师都还是客观的去摄影的，嗯，他不会用影像来主观创造、主观创作，但是就是在二战之后，三十年代、四十年代之后，这些摄影师他们就，嗯、呃，这个词用的很好，挪用，挪用一个客观景物。嗯、来为自己的主观的想象进行表达。嗯在哪里挪用、啊？我看一下。嗯，是 appropriation 吧？挪用他用的是什么词啊？ Uh, reappropriation。对对对,对。这个叫，这个就是普鲁斯特《追忆似水年华》里面说的，那个主观真实。嗯。r e a l i s e b j e c t s 哎，这张这张摄影很有意思。这张很有意思，这张摄影很有意思。马斯克雷球，丹尼尔马斯克雷这张摄影、哎这个、像那个妮妮像荷兰夫妇像那里面的那个镜子，就是那张画，荷兰画，荷兰不是我我想到的也是那张画，就是那个就那个荷兰画派的那张画呀，对呀、啊，就是那那对那个小那个夫妇阿、啊、什么玩意儿，阿诺芬尼夫妇。是那个凡艾克的呃那个作品，对的，就是他两个夫妇他们背后的那个架子上的那个玻璃球，倒映了外面橱窗外的这个街景，是是是，这个在透视上面是很重要的一个题目，就是镜像的 represent， 嗯嗯嗯嗯很多呃尤其是古典主义的古典时期的绘画，他们都会去表现一个镜像的画面，嗯嗯嗯。然后我之所以觉得这幅画很有意思，第一是阿诺芬尼夫妇那幅画有这个 reference， 第二是在现在的浦东美术馆的被、嗯、你哭了这么多次，我一定要去看、啊。对，光的那个展览里面，泰特美术馆那个展览里面，啊、它的第二个房间里面有一套透纳的、嗯、透视球主题的那个研究。我们正在说这个，对、嗯，你看 M A P 的那个展吗？泰特的那个，他的第二个房间有有一批透纳的画，嗯，然后透纳的其中一个系列就是透视球研究，他就啪啪啪有三三个透视球，就是这个黑白素描,、这个、素描铅笔画的球，然后上面倒映出来的窗户。嗯，所以策展人当时给我们培训的时候，就是说他不是要表现这个球，对啊，他是要探索一种新的，用新的技术手段来再现一个艺术史母题。嗯，对。嗯，一个透视的一个透视的这个题目是一个，嗯嗯就是反射、嗯、reflection， 透视反,反射，地面反射地面反射是一个大的主题嘛？嗯、但是他用那、这个，你像这个形态，中间一个球啥啥的，这个你在很多画里面都见过。然后他现在用摄影来这个展现，可以？我没有经过你们的培训，我已经你好<笑>参透了策展人的想法。<笑><笑>笑死！其实我很我很期待在这个厅里面看到那个切尔曼斯的摄影，但是他不在这个时代里面，哦，不在这个年代里面，嗯、他是当代的。你你说的当代,代？现在？明珠美术馆啊，不是 K 十一有一个群展里面有他的作品，哦、就 Wolfgang Tillmans。哇 ，K 十也是蛮商业，他是私人的吧 ？K 十一是私呃是香港那个就 K 十一那个集团的人。对，上次达利好像去。马丁帕尔可以的，可以的，哦、这个是很,、啊这个、是很这个很现代的，啊、呃，这个很当代的、嗯。马格南的环节到了，<笑>我很喜欢马丁帕尔拍的那些人，海滩上的、路边的那些人，那些人被当作静物一样观看，他、嗯、也是当代的呀，对不对？哦，我觉得马丁帕尔和 Tio Max 放在一起会很有趣。因为他们都拍人，也有静物，但是马丁帕尔他是把人当做静物在拍，嗯、但是 Tio m a n 他是把静物当做人来拍，嗯，就是 Tio m a n 拍的他拍的一个螃蟹壳，你都会觉得非常色情
1: ，
0: 嗯，这种感觉非常有肉感，嗯，但是马丁帕尔就会觉得你他拍的人，他拍的海滩边的人，这些仿佛是被。就是突然一下子时空静止凝固了，就会觉得他拍的这个社会环境就像一个一个戏剧场景一样，像一个景观，啊、景观社会景观。这、嗯、边这边，我天！我看一眼这个作品，我脑子里就一堆 reference。Joseph g o e s i u s 这个在蓬皮杜也有他的馆藏。这个作品的原名我忘了，就是一一把椅子的三种形态、嗯，就是他在墙边放一把木头的椅子，旁边是一张椅子的照片，在上面是一段关于椅子的字典上的描述，什么是椅子？就是一把椅子的三种形态，嗯、一个是 present，、嗯、一个是 represent，、嗯、一个是 idea、嗯。一个是他的理念，一个是他的，就、嗯、是很哲学。对，一个是他的显现和再现。对，嗯，哲学。这,这叫 Joseph c o s u t 他也是玩语言，一个一个语言艺术家。<笑>所以我看到这件作品有这个用非木质材料做的椅子形状的装置，然后底下又有对,对，那个应该是亚克力还是什么。树脂吧，树脂啊，是不是啊？木树对的，木胶和嗯嗯嗯，树脂。然后，然后下面有一排这个纸片，写着、嗯、：“Now these chairs are here as witness of the time they had life、嗯。”你你看，它又是这种以椅子为形态呈现的这样一个装置，可是它用的不是我们寻常的造椅子的材料，嗯。但是我们因为这个形而称之为椅子、嗯，然后这里又有一些文字，嗯、用用这种纯理念的语言去告诉你，这是把椅子，它是有生命的，它怎么怎么样？这个东西、嗯、我觉得就是 Joseph Joseph Goisce 那件作品的翻版，谁抄谁的呢？啊<笑>、哎，我就不知道了，反正是另外那一件作品更有名。
1: IP 的接待，他过来啊、哦，他现在来找你们，他可以加入你们。然后闲聊，对的。然后我正好有其他事，我就先离开了，改天找机会再给你们。赶紧赶紧讲一讲，谢
0: 谢，非常期待。教教课好。我看他还在等，你们可以先往前走，然后大家来会好好，好，好，好。我们快速的经过这个空间吧。哎，这个很有意思啊。这个好像也出现在海报册上。是的。这个有什么寓意呢？这个就是物的挪用呀，哦、又是 reappropriate， re 物物的物的重置呀。一个应该出现在自行车上的轮子，它变成了桌子的桌脚。我觉
1: 得这个还蛮实用的
0: ，它可以滚动。对呀、啊，像那个万向轮一样。对,、啊对啊，一个一个本该出现在餐桌上的叉子，现在变成了一个灯子，一个一个台灯的一个立柱。这不就是语境的重置吗？ Re， f e r 不是，还有就是那个 Her d e x t u a l i t y 啊，呃 ，Her d e x t u a l i t y 啊，你是说那个语境那个词？啊、哦，第八章，物的简史、嗯这个。我觉得这个空间，这个空间物的简史，这个空间有一点像那种设计展，有点蓬皮杜的设计展，有点像蓬皮杜收藏了很多的现代家居、嗯、现代设计是。是有一点，它可能属于现代设计的那个馆藏里面偏艺术的东西，是我猜啊。在巴黎的时候，啊、哇，前面有件 Cezar， 在哪里啊？我们现在来到第九个空间，人生拼图版，就是越到后来，我就发现我越有点看不懂了。好的，激浪派，我来了。好的，<笑>就激浪派，像波普还可以，激浪派我就不太不太能理解了。就是，嗯，他们有点类似于做的东西，在拷问的是艺术的边界，就是我今天的这个日常生活，或者是这种偶然的一个行为，它到哪一个 limit， 到哪一个程度可以被称之为艺术的这么一种。他们他们一直在提出这样的问题，这是我的理解啊，就不是艺术史中的定论，可能。哈喽哈喽。o 我们加、Hello. 加入了一位讲解员，太好了。Hello. 我们在录音。哎哎哎哎。啊
1: 啊，他他他对我，他比我对作品的深挖要深入很多。也没有。对，他是艺术
0: 史的。他刚才问我什么激浪派是干嘛的？就是激浪派他们的他们的这个这波人他们是做什么？类型的,的
1: 话是以那个柏伊斯跟南准派白南准是吧？白
0: 南準,准，对韩對,、那個、對,对
1: 对，是以他们为这个呃为首的一群人，嗯，然后他们主要会做一些表演，嗯，会做一些这个。呃，有一定就是这种
0: 偶发性的这种事情吧，嗯、就是集体偶发性的这种意思，就是偏行为，嗯，对，行为,行为跟集体偶发性这种行为艺术，对，集体体现在哪里呢？嗯，就是它可能涉及到整个社会层面的对一个参与，
1: 对，它与其说是涉及到参与，不如说是他希望，就是像之前嘛，尤其是波洛克那群人、嗯，他们更多的是。呃 ，Art for Art's a k e 就是说艺术，就是只是对于艺术形式的一个探索。那么 ，Fluxus 这一些人，他们会觉得艺术应该去介入社会，应该去讨论社会的这样的一些内容，而不是局限在我们这样的一个小的艺术家的这种对形式的探索，嗯嗯嗯嗯、而是要去介入社会，去呃非常直直白的去面对去。评判是评价吧，不一定是评判，嗯、评价社会的一些
0: 呃进程也好，历史也好，有一些批评家把这帮人，尤其是从博伊斯开始，他们的介入整个社会的创作行为称之为一种整体艺术，或者说总体艺术，就是它可能不仅限于嗯、呃、艺术家个人，它可能涉及到整个系统环境，嗯、对对,对，整个周围的东西。但这是有些人对整体艺术的一种解释，或者说总体艺术吧，
1: 嗯
0: ，或者综合艺术吧。对，在美国的一个观点，我之前在一篇论文里面看到过，就跟我们欧洲原始说的原生的那个瓦格纳过来的整体艺术不是一个东西，嗯
1: 我刚刚想说，这个这样很容易混淆，混淆
0: 。但是说法不一样、嗯，像瓦格纳那边过来的，我们可能比较多的翻译成整体艺术、嗯。但是从美国那边过来的，六十年代以后的这个观点，我们称它为综合或者是总体艺术。对，这个是哪个词啊？你问。其实都是 total, total 这个 total。
1: 有
0: 时候总体艺术会直接用那个 Gesamt Kunstwerk 那个对 Gesamt Kunstwerk Kunstwerk 对对那个原原原文对对就那个德语我也并不会念<笑>就是因为五十年代以后有人给它了新的含义嘛<笑>这两件是 Cesach, 塞尚塞尚啊不是那个凯撒对和张伯伦啊。Oh. 嗯 oh. 那件事，那件事，凯撒，凯撒，对，这个是张伯
1: 伦的新娘嘛？啊，呃，其实这一时期，尤其是欧洲和美国的艺术家，他们会集中的，我感觉啊，他们会集中的创作一些，呃，关于这种金属啊，交通、现代交通工具、啊，他们被压缩变形的一些作品，嗯、呃，在 m o 也有很多，嗯，因为这个其实是现代科技带来的一种。灾难对，就是说你没有车，你也不会出车祸。对，那么你有了车，有了这种新的科技，它就会产生新的问题。
0: 对，所以说一八年的时候，我看了蓬皮杜的赛上的各展，就是就有个大展，嗯，然后当时我看到他很多早期的作品，其实展示的就是在车祸当中或者是这种突发事件当中被压缩的、暴力压缩的、变形的汽车。后来他把汽车变成了各种形状，或者是。重构，
1: 嗯嗯，或者说就是去强调那种、嗯、这个过程不是我去手凿出来的
0: ，而是由机械去造成的，不是我一个人能所达到的一个技术？其实到后面我理解，嗯嗯，从大概六十年代开始吧，这种装置作品或者嗯，从博伊斯开始，他的。作品之所以成其为最终的形态，已经不是艺术家控制的了。他可能会借助于一些非自己能够操控的力量，然后烂，然后就他把这个作品呈现出来。这个作品只是有了第一阶段的状态，然后到后面可能有一些社会力量、自然力量合力把它变成了我们最终看到的那个样子。是的，有一些有一些，我记得基弗他会把自己的作品放在。放在那个外户外日晒雨淋，对的。然后让他的作品更加自然化，用他的话说对对，包括
1: 后来的大地艺术就更深。是的，是的，尤其大地艺术，啊、是希望对自然去影响。就是艺术家
0: 是播了一个种子，或者他创造了一个系统，然后这个系统会长成什么样，就不由他来决定，嗯、或者他可能是，就是社会啊，包括参观者跟他一起达到的一个结果，就是开放的作品。嗯，你是学艺术批评呢，还是学艺
1: 术史的？哦，你是
0: ，我是学，我是我硕士是学策展的
1: 。哦，那其实也感觉会有很多交
0: 接的。对,对对对对对对，就是偏批评吧，我可能。嗯。哦、嗯，这个我之前看过图片，我从来没有见过实物。嗯
1: ，好像是单黄瓜。可以看
0: 到另外一边，是真的。啊，是真的单黄瓜。嗯、一捆单黄瓜。哇、wow、哦 c l a r k i n e t 它是把两根单簧管插在一起了，是吗
1: ？它是把这很多根应该是粘合，啊对，插在一起。是用什么东西粘起来这个不是焊接在一起。对，它就是焊接的，它没有特别的焊接的、嗯，对，特别的技法，就是让他们失去它能发原有的
0: 意义。我我理解，从那边过来，包括从刚才一个展空间到这边，就是取消了作品原有的语境，把它放到一个新的语境里面。嗯、是的，有了新的功能。对，就或者我们不会再用功能性去理解一个东西
1: 了、嗯。对啊，我们可能会觉得它是一个形态，或者是一个其他的什么。当然了，这个也有人说，它就是说这么多单簧管在一起，它好像就是一种单一的一个声音的一个冲。
0: 啊、oh, ，对，像那种机械性的，甚至是令人不快的这种声音，懂了。这个这个，脑子里面又是一堆 reference。就<笑>是就是那个时候的所谓的个体的消失，变成了一个嗯、呃、一个一个集体的单一的声音，嗯，然后所有的人都丧失自己的声音，汇入了那个主流当中，嗯。
1: 可能不不不那么激进吧，但是
0: 差不多有点这个方向。对嗯，嗯，哎，集合艺术，想听个例。
1: 对，嗯、对，应、嗯、该是 synthesis 这种
0: 词吧，我看一眼。哦、oh, ，assembly，assembly，assembly， 啊，就是组装艺术嘛
1: 。对，组装起
0: 来。想听个例，啊，红皮渡门口。巴黎蓬皮杜门口那个大的那个雕塑就是,是
1: 他做的吗？
0: 对对，就听格利的。然后这
1: 边的话，其实，呃，这边这个展厅上一次展览是放的是博伊斯
0: ，是的，嗯
1: 。然后这一次展览，我觉得它在主题上其实跟博伊斯很像、嗯，就是艺术家的一个个人的面子。就我创作的个人神话，对。哎
0: ，上次这里是波坦斯基,坦斯基对，这里是张环，对的。那边是那个 Messager Annette， 对的。这、就、次、是、就是也是把个人的这个身体啊，包括个人的生命经历啊，包括张环个人的家族历史啊，嗯、结构了，或者是给他碎片化了
1: 。我很喜欢张环那个作品
0: ，嗯，家谱那边。对
1: 的。他其实等于是不停地把历史重复，反而到最后他自己脸作为一个个人的标识嘛，就最后消失了。对，对是列
0: 维纳斯。列维纳斯。列维纳斯脸，讨论脸这件事。他是路易斯·内维尔
1: 森的作品。嗯，他是有一次到墨西哥去玩嘛，嗯，然后他看到了一些，嗯、尤其是阿兹特克的那种神庙、嗯，他们是会用几何的形状去做装饰的。嗯、当然，他们这个几何的形状也是有含义的。嗯、而他们是有一般会用石头去做，因为石头在他们的文明当中，呃，是一个，因为他们的创世神话就是一块石头怎么样怎么样度过了河啊，赋予了生命啊，这样子。所以对他们来说，不是说对材质的装饰，而是材质本身对他们来说是一个很神圣的东西。啊、嗯，就是碰桥以前学过一些这种东西，觉他们还挺神奇的
0: 。而且我还是想回到说，因为原先就是一模一样这个地方是波坦斯基,坦斯基、啊，然后他现在又去世了。嗯、波坦斯基的主题也是 personal mythology， 个人的个人的神话，嗯，就是。个人的神话历史 ，anyway 也是这种主题。然后你这个空间又是个人重访的神话。哇哦，拉奥孔！这个居然叫拉奥孔！哇、就是， Why? 这怎么致敬拉奥孔呢？它是一个绞刑架吗？难道？<笑>它
1: 就是一个不同的东西
0: 的一个。为什么叫拉奥孔啊？是不是一个人如果按照他的？企图，就是通过将情况想上转换到荒诞城里面的食物的条件上。是不是如果我们使用这个家具，就是坐到这个坐垫上，然后把手放在上面两个扶手里，你呈现出来的动作就好像在受刑一样，然后会有一种痛苦的姿态，然后仿佛像老口那个雕塑。那那个，我称你像伊诺森十世的那个。坐在那个电椅上面对、啊，面，件对呀，那件更抢的好看。那个那个抢，<笑>那个更抢的好看。对。我们用他们给的全解释是说
1: ，呃，啊，这这个又晕到了。它里面是这样说的，他说，呃，这个东西它又像家具，又像形制，又像刑具，对，又像一些情趣用品啊,啊。但是它实际上没有任何的就是非常明晰的用途，它好像这几样东西杂交在一起，反而就是没有什么用了。就是你，你会觉得它是一个家具，是应该可以去使用的，但是实际上你并不知道它应该怎么使用，它可以达到怎么样一个使用的效看
0: 就是因为它没用，它取消了实用，它才变成了放在美术馆里的艺术品、嗯它，它无法成为一个真的在家具店里卖的东西，嗯
1: 、它成为了。呃，更多与其说是家具，更多像是一个雕塑，啊，所以我觉得他可能《徐拉奥孔》指向的是那个雕塑的这种 monumentality 的这种感觉，嗯，所以他没有办法成为一个 monument。a、嗯、l 但是，哎，我不是特别幸福啦，嗯、总而言之。哈哈哈但我,我觉
0: 得起名为《拉奥孔》会引导我们去思考这件、嗯、东西的装，怎么说？雕塑性或者名字取得很好，就是说造型性，而不是说它的实用性，很有意思。但是这个，所以这个名字啊，这个标题是有那种行动，就是“欧贝哈秀”的意义的，就是它可以让你去真的造成你的行动或者是思想上的一个变化。因为这个标题，我们蹲下来看它，或者因为这个标题，我们从那个。雕塑家杜舍里杰之间看上去像家具的东西。嗯
1: 、实际上，在上一个展厅里面的马克思恩斯特嘛，他很喜欢
0: 做这样的事情。嗯、就那个头发
1: 那个女孩。对、那个，就是那个洛普洛夫介绍一个年轻女孩。嗯、对,对,对,对、嗯、他很喜欢做这样的事情，就是在标题跟画面之间有一些似是而非的、你不能确定的这种对应，然后他要就是去 play with。就是这种你的这种下意识对对对，就我们的生活很多时候很多决定都是由我们下意识、潜意识去驱动的、嗯，而不是我
0: 们能感觉到的。我们做下来这个决定的这种感觉，嗯，是的。本来就是当代标题就是作品的一部分、嗯，剧法体系时代，所以他在讨论的是语言吗？就是。
1: 其实更多的是语言跟图像之间的符号对关系，然后以至于这个物体它产生了其实很多延伸于它本体之外的一个意义。嗯，尤其是那个时候，比如说是像在广告当中，你会说，嗯，这个这个，比如说可口可乐它很好喝，然后配上张可口可乐的照片。嗯，那么其实可口可乐它本身，只是可口可乐，它并不只有好好喝的这种。意义在里面，但他就是会想让你联想到、嗯、哦，可口可乐是好喝的，嗯
0: 啊，对
1: ，所以他就这些物体本身就产出了一些衍生于他自己以外的一些
0: 意义，意义对，是不断的被强化暗示、嗯，然后经过一段的时间，物体和这个意义就强捆绑在一起了，对的，就是符号的王国，
1: <笑>对，就就是有一点《魔兰巴特》的那
0: 种感觉，对的。这件作品我不知道是不是，我记得前两年有一位获得过都上奖的一个雕塑的，就是他妈、就是，嗯，他就是用这种日常的，呃，材料去做一个去搭一个景观，就是我记得雕塑一样的景观对。对，我记得他好像是物的延伸之类的。我见过他那个获奖作品的照片，跟这些材料、这些木材、这些、嗯、呃石材很像。
1: 他们是一些就是建筑废料，对，但他把它这样摆出来，其实他是按照，并不是按照他们的用途嘛，他让他们的大小、嗯，呃，样式，嗯，去把它这样摆的摆出来，像一个景观一样，对，就让他们摆脱了原先的这种
0: 意义跟命运吧。嗯、呃，像像 Richard l o n 的一些一些装置一样，就
1: 是一个伪考古现
0: 场，伪考古。<笑>
1: 实际上这一部分我记得这个这个很
0: 像那个贫穷艺术的那种人的创作方法、嗯，他可能到一个地方，然后从附近找一些材料，嗯、然后达成一个景观。对的。然后经过一段时间，他们又自然消失。可能就放。如果他创作的时候是在一个特定的场景环境的话，今天你把它放到美术馆里面，那就完全取消了他原来的意义。对的
1: 。我记得原先我看到他的照片的时候。呃，感觉不太一样，因为、哦、不,好不好意思，因为它是放在一个像是
0: 一个那种欧洲的别墅的这样一个房间里。哎，那就是我见到过的托尼讲的那个，啊、不是，托尼，多多多上讲的那个然后它地
1: 上是有那种地砖的嘛，对,对吧对？是圆形的那种很，很很考究的对对对，种、就是、圆砖。对，对对然后它这个其实螺旋，它正好是跟整个空间是呼应的，对。它一下子放到这边来，我会觉得跟照片上有一点不太一样。这个作品本身其实是一样的，但它跟这个空间的关系一下子就不一样了。所以这件作品本
0: 身从它的那个原生的土壤来说，它是一件在地创作
1: 。我不清楚他是不是想做在地创作，但是我觉得他是
0: 有回应这个空间的。所以他来到这个空间以后，有没有形成心灵的？那他<笑>有没有跟旁边对面的东西形成非常强烈的对话？有点孤零零，
1: 对对，就感觉他孤零零的
0: 站在这，一下子变得很 sad、哦。你看，我就知道鲍德里亚。对，我刚刚也看到了鲍德里亚。物体系。应该是会引用鲍德里亚，因为讲消费这些东西，一定会提到它。对呀、啊。啊居德波，我的天！我呃，讲、呃、这个我也我也我, okay, 我刚这不是 G 德波给德波，对啊，嗯、就是他的那个景观社会嘛。
1: 对。但是我当时刚好之一的又是谁？我犹豫了一等，对，我说哦，对，是
0: g a i d e n b a 哈，阿伦特。所以,所以就是
1: 光看
0: 单个。哦，我其实觉得这个展又比上次那个展让人看得更兴奋了。
1: <笑>这个展其实我还蛮喜欢，因为我觉得它很好玩，就是比上次那个展，它上次那个展是很非常传统的那种。西方艺术。上次那个
0: ，其实你们也是想试一下，能不能在中国这个地方能够。基本上上次这个展逛到这边都是什么蔡国强啊，然后我觉得这个也很。丁乙啊什么。上次那个展就会让我觉得有点牵强
1: 。一定要
0: 对话，对吧？
1: <笑>我都没有感觉到对话。我觉上次那个展就是一个非常典型的西方中心的一个上
0: 次作品是好的，但是上次我朋友给他一一个说法，就是一人一件代表作啊，对对对对对对对对对，<笑>然后按照时间排下来，因为时间是一个很中性、很客观，然后又是很大的一个题目嘛。你有什么感想吗？看完这个展览以后？因为我觉得一个是。嗯，这个展展览策展是做得很好，嗯，我是觉得很好。就我其实对现当代艺术这一块，尤其是四零年往后的，其实我是不太了解的。嗯、呃，但是我觉得整个策展的方式，尤其有两位的那么一个耐心的一个讲解，就学到很多。这个是我没有在讲解，我一直在跟你讨论。没<笑>有没有讲解了，学到很多，谢谢，非常感谢有这个机会。然后第二个呢，就是我觉得，其实我也在想很多，包括你们刚才在讲那个 C C R 呀，就是讲那些装置的时候，其实你知道我当时脑子里在想什么？我在想那个席里科的那个美杜莎之法。我很喜欢他，就是我我觉得就同样是表现苦难啊，就是表表现痛苦或者说生活中这种恐惧，其实我觉得。就是现当代艺术里面有很多的跟这种古典艺术里面有很多的共性在里面，其实可以就用你说的一个词，就是经常是 reference，, no, reference. 你就就你会经常觉得是有很多共通之处的，所以尝试着去理解。像我我是一个比较喜欢古典的那个，但是我觉得其实是有很多共通之处的，所以可以尝试着去接受，或者说去去呃用去去看待现当代艺术吧。其实我很认同，就我看了那个，我不知道你有没有看浦东美术馆的
1: 。我、哦、还没有去，最近都还是因为这两个星期没有下。不
0: ，那你这个展览就是落地以后，你可以去看看浦东美术馆泰特那个馆藏展、嗯，它就是把古典的或者是现代以前的作品，或者现代早期的作品和当代装置进行对话。我印象最深的是进入那个展厅之前这件事情，我在我的展厅里写了。你在进入那个展厅的大门之前，你会在走廊的过道上面看见一件 b r u e Snowman 的作品，一件光的装置，但是外观看上去就好像没有被收走的建筑材料，像。包装那些大型绘画的一个建材一样，如果不是我之前见过同系列的其他作品，我就我会忽视它。然后我那篇展评，呃，陆家嘴集团人看了以后反馈说，他们当时也以为是建材没有收走的，然后就很好笑。所以你就会发现这件光的装置非常巧妙，它没有被置放在任何展厅里面，它是在整个展览的外边，对整个展览进行对话的。整个展览的基调就是这样：一件当代的装置，然后一件或者一堆同一时期的作品去讨论。我会有一个感受，就是其实我们说当代的艺术都是断层的。就有人会说艺术史，有人会说艺术史到了当代以后是断代的嘛？就是以前的艺术史是一条直线，到了六十年代或者是二战之后、就是，就是就是一一个线段，然后。中间就空了，然后再跳到下一个地方，一个线段就是断点嘛。但我觉得，我看了那个泰特馆藏展以后，我的感受以及今天，包括肖老师说的，我的一个感受就是，当代艺术、当代艺术家和当代艺术家彼此之间是独立的。可是每个当代艺术家跟以前的古典的艺术是不分割的，就是当代艺术其实从来就没有断掉过，只是它的。它的历史是呈现在每个个体身上的，就是个体之间是不会互相延续的
1: 。嗯，这个让我想起来，我前正在看的那个，就那本书叫《时间的形状》，乔治·库布勒的那个。虽然前一个展览《时间形态》已经结束很久了，但是后来我有去翻那本书嘛，就他讲的就是一个书写历史的方式，他反对的就是像我们前面说的，他是。反对这种以生物学的方式去断代、去分析这些艺术作品，就是它是一个线段，然后它生出了什么，再生出了什么。但是其实你不可以保证它一直是这样连着，它可能就会这样连着，然后断一段，然后又续上，然后断一段又续上。我觉得这是一个就是。如何去书写历史，而不是说是我们如何去看历史本身这件东西，而是如何去书写历史，是 historiography 的一个问题。这也是为什么我其实很喜欢这次展览。其实相比于上次展览来说，我也是，因为相比于上次展览呢，因为我自己可能因为是做这方面研究嘛，硕士的时候，所以我会对这种 histori 呃、uh, historiography 比较敏感。我会觉得上一次的展览它过于的把。西方的艺术放在一个主干的一个位置上对，对，它没有一个全球化的语境。但是像今天它今天这个展览，它如果是以物的这样的一个线索的话，我可以这样去诠释西方艺术，我也可以以物去诠释其他的这个方地方的艺术，并且我们可以看到。他以这个方式去策展之后，那么西方艺术只是其中的一支，他留有其他的可能性，就是其他的文化也可以是他的一支，那其他的文化也可以是这种对物的不同呈现的这样的，一支的方式去梳理它。嗯，所以我觉得这样是真正的站在一个有全球化的这个呃视角的这种角度去策展，而不是说啊西方艺术是一个主干，其他都是它的支杈。我觉得这样是呃。后于这个时代的一个想法，没错,没错
0: 对。但我之前看过的所有艺术史的书，它都是千篇一律，就像你说的，只有一个主干，就是从你数都数得上来，从古希腊到今天，每个时期有哪些代表人物，就像我们上学的义务教育的历史书一样。对，你看不到历史中的细节，或者你看不到那些。偏差出去的那种小的枝干，但是我是可能真的进入到这个行业，或者说开始呃到了硕士阶段，自发的去为自己的一个主题寻找 reference， 寻找一个溯源的时候，我才发现这个艺术史是非常参差、非常斑斓的。然后呢，我我之所以喜欢今天这个展览，大于上一次的展览，一部分是因为你说的这个原因，它让我们看到了艺术史的另一个侧面。另一个是，策展人在里面发挥的作用更大了。嗯，对，就是我不喜欢像博物馆一样的那种，就是。观展的思路，或者是策展思路，我喜欢这些艺术品或者艺术历史，因为这个策展人主观的一个介入，让他有了重新的组装的形式，然后这个展览就是这样子的。我们还是那些作品，只不过因为这个策展人或者策展团队他们的主观能动性，让这些作品拥有了一个新的语境或者是新的解读方式。我觉
1: 得这个也是。现在的策展当中比较注重的一个方面，就是我这个策我这个展览策划出来，它不单单是一个珍贵的历史物品的呈现，它应该像是我的一个 research paper。对，对吧？对我需要论述一个论点，讲一个故事，赋予他们新的语境，这才是我去策划这个展览，花时间花精力去策划这个展览的意义的，而不是我就把这些东西陈列出来给你看，那
0: 只是一个陈列而已。我自己学习策展，硕士阶段对我来说就是对艺术品的一个祛魅的过程，就不再觉得它是珍贵的文物遗迹，然后带着这种崇高的有一个 aura 的光光韵的这种方式去欣赏它，而是把这些物当做我的材料、我的素材。我今天把这个这件艺术品放到我的展厅里，就跟我从一本原著里面复制粘贴一段话进来是一样的。对的，今天的策展在国外也是这样。就是一个展览，其实是策展人的一个论文的具象化的呈现。你会带你的学生来看吗？我觉得有机会的话会，但是我实话实说，就是我的学生虽然就是。学历史的，而且是大学生，但我觉得他们对这个本科,本科生对这个研研究生也有，但我觉得即使是研究生，对这个接受度，我觉得仍然还有待于进一步的去去 push 他们接受。我觉得不需要达到某个 level 才算真正的接受，重要的是让他们到这个现场，并且表达，因为他看过了，说过了。就不管到怎么样的 level， 那是他之后的人生积累的事情。因为我从上学开始，我们老师就会带我们去看美术馆，看完以后去外面找一个咖啡馆，或者回到教室里面去畅所欲言，各抒己见，讲什么都是对的，而且讲。其实，尤其是在艺术欣赏方面，我会发现我的表达或者说我去讲述，是对我脑子里的积累的东西进行重新的梳理。就这个事情被我讲出来以后，它真的就变成了一个定论，深深的印刻在我的脑海里了。嗯，对于这些小孩来说也是的，他不一定要把讲出来的东西得到老师的认可，只要他讲出来，就是他在当下对自己。脑中和肚子里积累的东西进行一个系统性的、阶段性的处理，他可能再过几年再来看这些东西，又会重新再梳理这些东西。哦、好的，我觉得国内现在对当代现当代艺术的这种接受，我觉得会越来越好的。你像现在国内其实。国内的观众最热的是印象派，嗯，就印象派只要来展一定是爆，嗯、你知道吗？十年前最热的也是印象派，对，就是我觉得，对。十年前我印象深刻，在那个 K 十一，我也是、哦、啊，而且在上海美术馆还展过一次，就今天的上海历史博物馆，嗯、对,对,对，就是其实我觉得是有一个个阶段的。我觉得，嗯，你那二十年接受度对不对？也许再过再过个五年，开始慢慢能不太愿意去看印象了，愿意
1: 来看现当代了。那、这个也是我。可能是我记忆当中第一次看展的一个经历，就是在上海美术馆。不上海美术馆，术馆<笑>我还没有那么那么小，对，在上海美术馆，但是我很小，可能小小,小学这样子、嗯。然后我妈就说：“哎，听说有个很好的展览，我带你去看。”然后就是我当时就是印象很深刻的这样的一些作品，就是我第一次知道，哦，原来绘画，原来他们说的西方艺术是这么样一回事情。你看，所以人
0: 家现在成了艺术史的专家，所以就是有这个过。程。就是慢慢来。我记得我看的人生中第一个展览，哦，对我小的时候是在历史博物馆做讲解员的、嗯，但那个不算策展、嗯，那个就是珍惜物品的罗列。对,对对。但我第一次看有策展人概念的，有策展这种观念在里面的展览是第一次米罗来浙江省做的一个个展，胡、嗯、安米罗米罗基金会在浙江美术馆做的一个。个展，我第一次看一个有策展的这种展览，然后，嗯、呃，第一次通过策展人的这个思路和动线去了解米罗这个人和他的作品。几岁啊？那个时候上初中还是上高中？能理解吗？我不能理解，但我当时深深的脑子里知道了一个概念，这个概念深深的植入我的脑中。策展。不是一个是策展是怎么一回事，第二个就是米罗他自己给事物建立了一套符号体系。嗯，就我当时可能都没有下的语言表达，嗯，我就是知道从此以后看到那个那个米字符就知道是星星，嗯，看到那个东西就知道是鸟、嗯，看到那个大型的色块就知道是人，就是我的脑中已经被米罗说服了，就是他的那一套。东西和就我我那时候知道艺术家可以用自己的呃创造语言来描述世界上看到的东西，所以这一次浦东美术馆的那个米罗展，就是有一种童年的感觉。
1: <笑>我小时候就是第一次有这样子觉得。认知到当代，当然就印象派还是现代艺术。认知到当代艺术是小上海一直有双年展。然后我小学的时候，我妈就会跟我说：“下有双年展，好像很火，我带你去看。”就那时候我是小学，就没有一个小学生在里面。就我看的也都是似懂非懂，我就好像明白，但是又不太明白。但是这个时候我就会觉得，哦，原来这样也可以是艺术。在那个印象派的那个基础之后，就是哦，原来这样也可以是艺术。原来这种。观念的这种各种各样的材料都可以是艺术，然后一下子就让我接受了就是当代艺术这样一个观念嘛。然后我我会觉得它又有趣，但是好像又陌生，因为因为尤其是当时的那个呃双年展，他会用一些比较晦涩的语言去对,对描绘这一些作品，包括他们
0: 的创作的观念。上小学那是九十年代吗
1: ？也没有了。上小学零零零几年初，嗯，年底的。可能我三四年级，可能就零
0: 六零七年那会儿吧。那个时候，那个时候属于就是中国的当代艺术家，现在中流砥柱的那帮人刚刚出来的时候，就是今天的已经被送上神坛的那些人，当年可能在双年展刚刚出道。你知国强吗？也不，也不，也不，不不。啊啊呀，四大金刚什么那些。他们可能要更
1: 早一点吧
0: 。他们更早一点，可能。因为他们，我觉得他们还要早，因为他们九十年代就已经出去出国了。他们等于是在国外成名了，在其实再回来。我有个问题，像你是从哪一件事情，或者是哪个点触发了你以后要从事艺术行业的这样一种想法
1: ？呃，其实就像我前面说的，我小时候就是一直有，就爸爸妈就一直会给我这样的环境嘛，然后我就一直挺喜欢这个。艺术这一块的东西 ，generally 这样子。但是成
0: 为从业者是对还是不一样的
1: 。是我大学的时候，一开始我学的是新闻、嗯、媒体，呃，因为我知道我自己肯定是要学文科，然后我就是觉得啊，新闻媒体可能是我能养活自己的一个方式。那么在大学的时候有通识教育，可以去上各种各样的课，然后所有人都说。因为是中国学生嘛，所有的中国的朋友都跟我说，啊、哦，文科太难了，要看太多的这个，呃，文献 paper，, paper 一个中国人没有办法去读这个东西，没有办法跟外国人去一样的去这样读这些东西。但是我想，那么我去 minor 一下，当个兴趣，就是辅修一下也不要紧嘛。后来我就去去上了这个艺术史的一些基础的课，然后上完之后，我就觉得。嗯，我真的很喜欢他，我一直以来的直觉并没有错。我愿意为了这件事情做一辈子，我愿意就是说把我这所有剩下的时间都投入到这个行业当中，做研究也好，做传播也好，做什么也好，我愿意去做这一项事业。然后我就一下子决定了去呃学习艺术史，然后后来学到了就是硕士，然后后来再回来做公共教育，尤其是。嗯，在国外的时候做了一些公共教育的事情，然后当然中间暑假什么也会回来嘛，就会发现上海的确是一个有很多机遇的地方，但是明显能感觉到这个行业是落后国外，起码几十年是有的，三十年至少对，至少至少三十年，所以我觉得，嗯，我希望为我的就是。因为我是上海人嘛，我希望为这个城市的这方面的发展做出一点贡献。也许到我退休的时候，我都看不到跟国外一样的水平，对。但是，呃，起码我为他做出一点小小的贡献，就是我愿意投身这个行业的意
0: 义。我记得我刚回国，刚回国一个月的时候，去见我以前工作上扶持过我的一个老前辈，他问我说。你从国外学到的这些东西，要在国内能够用上，需要多少年？我说至少三十年。对对。至少三十年。然后他说：“那你现在怎么办？”我说：“我先等以后未来三十年后的那些观众成长起来吧。”培养起来，就是你你要做你想做的事情，你要先养观培养观众。对。对他们不能怪这个观众嘛，其实不光是当代艺术，我们会说就是嗯，可能，比方说从西方比较，目前的西方的当代艺术，就京剧来说也是这样。的。中国内地的京剧现在最大的问题就是没有观众，所以好的观众是，是中国有很多好的演员，但是好多角儿，但他们都愿意去台湾演出，因为台湾有好的观众。就是他们仍然保留着对京剧的一种审美力，但是国内因为经历过一些历史上的东西，就全部断裂了。所以你说你在等观众，很多东西，昆曲也在等观众。你看昆曲艺术团，他们经常做的是走进大学这样的一个节目，对对对对就是培养观众，就是培养起来。所以这些这些内陆的观众们，<笑>传统艺术也没有工作，然后西方当代的东西也没有观众。<笑>这些观众都去哪里了？奥德里亚消费社会，<笑>奶头乐，去看印象牌哦，印象牌不是奶头乐<笑>，不是不是不是不是不是，危险，不是危险发言，危险发言，擦掉擦掉。掉<笑> no 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 no， <笑>被酒室的人听到了要生气了。<笑>对，还是有很长的路要走吧。嗯，我也是，就是那个我从，呃，我我我等于说是大二的时候去民生美术馆实习，嗯、呃，实习了半年多，嗯，那个时候第一次接触到就是课本之外的艺术这个行业的实践经验，我当时就被这个眼花缭乱的世界所。深深的吸引和击中了我幼小的心灵。我当时觉得，啊、嗯，我以后要在这里工作。但是经过我一段时间的观察，我发现，在美术馆这种机构里工作，你要么就是有很高的文凭，就学术能力很强；要么你就是有很厉害的家庭背景，或者是在行业里有很资深、很很厉害的人脉。这个行业不大可能是从下往上晋升的，一般都是从上面空降下来的一些很厉害的人。然后我当时就觉得啊，我一定要成为非常非常非常厉害的某个位置的人，才可能说真正在一个美术馆里面从事我想做的策展的这个工作。我其实就是从大二那个时候开始到现在，我做过美术馆画廊。拍卖行、艺博会，呃，反正是各种类型的，对这种这个行业里的这种工种吧，工种，工种吧。然后就算是经历了这个行业各种好的坏的，但是觉得就说，嗯、呃，除了这件事情，没有任何事情能让我保持这种热爱。嗯、呃，就是其他事情都觉得没劲。
1: 其他事情就是我可以为了养家糊口去做，但是就我可以为了活下去去做学一个技能，但是我并不是说我自愿的想要奉献我自己的热情这
0: 样子。其他事情我也是能够为了活下去做，但是但凡我还有一口吃的，但凡我还有一，但凡我还没有饿死，对，但凡我还能呼吸，我觉得我就可以去稍微做点不那么为了生存而做的事情。嗯、就我好荣幸啊！认识两位为艺术而献身的人，拉不拉，拉都不会拉，嗯<笑><笑><笑>呃,呃，我觉得还是有很多，就是我觉得在这个行业里能坚持很多年的人，基本都是愿意为了这个月亮而奋斗的人。嗯、nice， 升华主题了，<笑>那我们就停在这里吧。好
1: Your eyes closed now, know you made it. Time slow down, thirty minutes might blow out. Loving when the lights go out, feeling like it's high school now. Every time I let you down, smoking got my eyes dull now. We just gotta work things out. Different number, different places. You got different everything. Same old kid, the same old faces. Never for Same old that I've been I know that. That you didn't think I did. Wonder if you went ahead and told it to your friends. Lately I've been taking flights to countries on a whim. I don't wanna come back home and I don't ever wanna land. How you got me fucked up? Scared to fall in love. I'm scared of getting cut, so I cut first. And I never wanna trust, I just fuck first. Off the liquor, smoking blunts, and my lungs hurt. Sorry if I run first. Playing with your eyes closed now. Know you made the time slow down. Thirty minutes might roll out. Love it when the lights go out. Feeling like it's high school now. Every time I lay you down, smoking got my eyes dull now. We just gotta work things out.